0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny participará en la cuarta temporada de la serie The Shop Interrupt junto al estelar basquetbolista Lebron James y el destacado rapero Jay-Z. El programa se estrenará el 28 de mayo.
2: El artista urbano puertorriqueño Anuel
3: AA anunció que participará del séptimo y nuevo disco del grupo estadounidense Maroon 5, Jordi, que saldrá a la venta el próximo 11 de
2: junio.
1: El cantante colombiano Maluma se ha mostrado más que emocionado porque pronto retomará su gira Papi Juancho USA Tour, la cual suspendió el año pasado a raíz de la pandemia del COVID-19. A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de Felices los Cuatro y Hawái sorprendió a sus seguidores con un video en el que anuncia que pronto volverá a los
0: escenarios en Estados Unidos. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
4: Señoras y señores, es miércoles, el miércoles 26 de mayo del año 2021, tenemos la información de espectáculos suspirando. Lo tomamos suspirando, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. ¿Qué suspiro, mi
5: Gilillo? Oh, oye, mi Jessy, pues es que estamos despertando apenas, mi Jessy, ¿no? Tenemos que estar
4: fresquecitos y
5: dar gracias al creador de que estamos vivos, mi Jessy. Eso creo que es importante agradecerlo, ¿eh?
4: Totalmente, no, hombre, es lo primero que hace uno. Sí, da es antiguo y la gracias.
5: Exactamente. Oye, el suspiro no fue por mí, sino porque ayer Cristian Nodal subió a sus redes sociales, que pues ya es muy por, probable que se espose con Belinda.
4: Ándale, Dios de mi alma. Ya, ya, ese arroz ya se coció.
5: Ya se coció, mi Jessy, ya dijo que era la mejor noticia que había recibido en sus 21 años. no Bueno, porque tiene 21 años. Y dijo, la mejor noticia de mi vida, puso un anillo y la foto que puso en redes sociales... Pues digo, con todo respeto, se le ve una niñazo a Belinda, millonario.
4: Híjole, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué buena edad para casarse, ¿no? 21 años.
5: Pues mi, mi Jessie... Tú, tú eres un ejemplo de una relación joven De muchos años
4: ¿eh? Sí, 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 sí Pero en estos días, vigil las cosas son otras
5: <risa> Son diferentes, ¿verdad? No. Oye, 21 años Belinda tiene 31, creo que le lleva 10 No,
4: pues está bien, diferencia de edad muy buena Este... No, muy bien, yo creo que van a ser Una muy bonita pareja y un muy bonito matrimonio
5: Ya empezaron con el matrimonio artístico Acuérdate que grabaron un tema Para la telenovela Si Nos Dejan Que se estrenó justamente ayer en Univisión y ya son como pues esta, como Carmela y Rafael, ¿te Ay, acuerdas de Carmela y Rafael?
4: Como Lucerito y Mijares.
5: Como Lucerito y Mijares, Carmela y Rafael, parejas emblemáticas de la música y del amor, pero ya, pues ya la convenció, mi Jessy, le va a costar un dineral la boda, ¿eh?
4: No, pues mira, de, de entrada, este, ahí está la del Canelo, ¿no? el Canelo Fest. Ya sí. eh, Ahí está de ejemplo, o sea, no la tiene fácil. Exacto. No, no, tiene, y
5: tiene que desbancarla, o sea, pues, el Canelo Fest, pues ya ves que tuvo ahí a todo mundo, ¿no? Estuvo hasta mis amigos de van del codo. You. No, pero este... <risa> pero la verdad es que, bueno, en redes fue muy bien tomado el tema. Como también fue, no sé si viste ese, ese video, mi no lo tenía previsto en la intervención, pero el video de Chiqui Rivera, no sé si lo viste.
4: ¿eh? Ah, no, no lo vi.
5: No, mi o qué cosa tan espectacular con sus pompas al aire. No me digas. Sí, mi Jessy, fíjate que te lo voy a mandar y se los comparto a las redes sociales de EXA, porque ¡ah, qué barbaridad con, con, con mi Chiquis! ¿eh? Ah, Está promocionando mi... como unos productos para la celulitis y cosas así... No, 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 no. la reacción No sabes la reacción tan particular Que tuvo en las redes sociales, con todos los este, Exponentes del regional, bueno, Lorenzo Méndez, que a la vez que fue su esposo, bueno, todavía No se separan, pero no, 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 dijo No, pues cada quien tiene derecho, mostrar lo que quiera. El Chapo de Sinaloa le puso unas Dedicatorias tan, tan malas, así diciendo ¿Cómo es posible que haya Artistas que promocionen el físico? Yo no me imagino las pompas del Chapo de Sinaloa La verdad, estar blancas y peludas, pero Este, comparadas con las de Chiquis Qué barbaridad, mi Jesse qué buenas para hacer las estrategias en redes sociales, ¿eh?
4: Sí, no, se está convirtiendo en, en es que sabes que estoy buscando más hay uno como de una alberca ese es.
5: Ese es donde se ven ahí como que tienen como que tiemblan.
4: Ah, sí, como que les vi, dio miedito sí, no, no, pues sí, ya vi ya vi la foto, vi una foto, no, no veo el video pero sí, sí, no, pues sí causó furor. pues hazte cuenta
5: que son, son como, tienen, es como un GIF y así las mueve, no, no, no
4: pues mira, este, la
5: seguridad eh, sí, ante todo <risa> en serio, la verdad es que yo creo que hay, lo que hay que destacar de chiquis es justamente eso, la gran seguridad que tiene que no se inhibe ante ninguna situación y que es expertaza en marketing, es más, ella debió haber manejado alguna campaña, mi Jessie y le hubiera de maravilla
4: Sí, totalmente totalmente mi queda ya, ya vi ahí bueno vi una foto pero pues sí, sí le echo ganillas ¿eh? no
5: no nada no. más es que y, y yo le admiro mucho esa, esa capacidad que tiene de, de aceptarse no porque pues es una mujer muy bonita y, y, y el hecho de que de que haga fotos este pues sexy sensuales no que no le importa el que dirán eso es bien valioso y, y creo que eso la pone en un lugar totalmente diferente independientemente de lo que ha hecho no porque además tiene una cantidad de seguidores Impactante y aparte, bueno, ya hasta ganó un premio este por una canción que creo que nunca salió, pero ya ganó un premio, entonces, un Grammy, ¿no? Un Grammy latino.
4: Pues ahí va, ahí va la carrera de la chiquis, ¿no?
5: Sí, mira, ya nos desviamos.
4: <risa> Nodal a la chiquis.
5: <risa> pero pues es que con esa, con esas fotos, mi querido Jessy, creo que la merece.
4: Exactamente, mi querido <risa> Te escuchamos en la segunda,
0: Vigil. Buenos días a todos. Buenos días. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo,
4: señoras señores, el día de hoy es miércoles, miércoles 26 de mayo del año 2021. Está con nosotros y saludo con cariño a Nicolás a Roma y Pinal, el niño maravilla, mi querido niñé, le
6: niñé, cómo estás? Bien, Jesús, como siempre con el gusto de, de saludarte, y más hoy porque ayer por la tarde, no 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 tan tarde, que fue como la una más, igual a la una, me dijiste, te tengo que contar lo que hizo la productora previo a la final. Y me pusiste súper nervioso Muy nervioso
4: Muy nervioso
6: Sí, sí, sí sí, sí.
4: Eh, No puedo decírtelo Hasta que la máquina No quede campeona O sea, si
6: no queda campeona ¿No me lo vas a contar?
4: No, sí, sí te lo cuento Pero va, va a depender mucho De la manera de campeonar De la máquina
6: Ok, estamos a horas de, de la final, Jesús, jueves y domingo. El jueves, 70% de aficionados en Torreón, que es más o menos 20.000 mil aficionados. El domingo, eh, ayer anunció Claudia Sheinbaum que va a haber 25% nada más en el Azteca, que no van a ampliar la capacidad. 25% son 20.000 mil aficionados los que van a estar en el, en el Estadio Azteca para la gran final. O sea, podemos decir que van a ser la misma cantidad de aficionados, pero el volumen de los estadios es muy diferente, ¿no? Ya se confirmó eso y estamos cada vez más cerca. En Cruz Azul, fíjate, revisando, Jesús, eh, las últimas finales de Cruz Azul, yo creo que llegan a esta más favorito de lo que llegaban a todas las demás. Eh, contra América, contra Toluca, eh, incluso contra Santos, creo que no tenían ese nivel de favoritismo que tienen ahorita. No, y te voy a decir una cosa, eso no sé si suma o resta, ¿eh? A ver, en teoría debería de sumar, debería de ser confianza, debería de ser importante, pero coincido contigo, puede a Cruz Azul restarle. Ayer en Marca Claro por MBS Radio platicamos con el Chato Rodríguez, eh, fútbol, exfutbolista de Santos, que fue campeón contra el Cruz Azul y decía, por supuesto que nosotros como rivales sabíamos la presión que tenía Cruz Azul y la presión que tenía el otro equipo. Entonces, sabíamos cómo manejarlo. Entonces, también puede restar, como bien dices. Sí, no, y, el, y, y mira, la verdad
4: es que el Cruz Azulino no lo reconoce, porque no lo reconoce, pero son amplios favoritos, amplios favoritos. La sí. verdad es que no hay manera de que el Cruz Azul, además, favoritos de que se puede llegar a ver hasta fácil que la máquina gane. Y
6: eso puede jugar en contra más que a favor. Estoy de acuerdo contigo en ese en ese sentido. Va a ser complicado, estamos a horas, a horas de la final de, de ida. Y Jesús, también platicar del América, ya sancionaron, bueno, la Liga MX ya sacó un comunicado diciendo que se abre investigación al Club América por eh, las imágenes de unos futbolistas en una reunión que está atenta contra el protocolo COVID, ¿no? Y es lo que está persiguiendo, ya castigaron a Monterrey, ya castigaron a Chivas, han castigado a Pumas, entonces pues van ahora por el América el América va a tener unas sanción interna con estos uh, futbolistas porque antes de la liguilla eh, pues infringieron los protocolos covid
4: sí no 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 la información la, la, el video que salió y en las fotografías que sacó una revista de espectáculos no no son lo que se espera de un futbolista y la liga debe actuar y el club debe actuar también
6: sí eh, es un tema muy delicado Jesús eh, porque al final tú hablas con la directiva de la América y te decían, a ver, ellos estaban en su día libre, eh, les faltaba ocho días para su próximo partido, yo no puedo cuidar lo que hacen o lo que dejan de hacer, bueno, vamos a, a dar esa por buena, pero estamos en COVID, estamos en pandemia y hay un protocolo en donde se tiene que cuidar la integridad de las personas y se ha gastado muchísimo dinero para evitar contagios, entonces si los futbolistas, como lo hizo Monterrey en su momento, o Pumas o Chivas, no cumplen con esa sana distancia, pues ahí es cuando tienen que entrar las sanciones, ¿no? Lo otro se juzga de, de diferente manera, ¿no? Pero esto, la pandemia COVID Sí tiene una sanción específica No, y ahí, bueno, que hay vías de transmisión Por todos lados, en lo que vimos, cara De acuerdo, de acuerdo, entonces veremos Qué es lo que termina por pasar con la América Y cómo sancionan a estos futbolistas eh, Y la Liga MX también, ¿no? La Comisión Disciplinaria tendrá que dar su apartado Por cierto, se habla de que Nico Castillo Futbolista del América, estaría llegando A la MLS, ¿eh? No va a continuar En el América, al igual que Giovanni Dos Santos Y estaría Nico Castillo llegando a la MLS Oye, ¿Y Giovanni se queda en México? Pues Giovanni quien lo quiera, en el Atlas no lo ocupas No, 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 tranquilo, eh. creo que el zorro como está, está bien ¿Está bien? Está tranquilo?
4: Sí, vamos a ver qué movimientos van a hacer una barbaridad pero eh, por lo pronto eh, eh, tranquilos y
6: esperando Esperando, esperando, a ver si Renato Ibarra se queda en Atlas, ¿eh? Sí, esperamos Bujías, ¿Ah, sí? ¿Estás sí, o sea, con ilusión de que se quede? Pues
4: es que sí, al final no lo viste jugar contra Tigres.
6: No, sí, sí, sí Sí, sí no. Pero no No sé si, si lo quieran comprar, ¿eh?
4: No, no creo Decía, sí, yo no creo Y bueno, una de hasta regresa al águila, ¿no?
6: No, creo que eso sí, no Eso sí, no Bueno, pues quién eso sabe sí no.
4: Pero vamos a ver qué sucede Mi querido Nico, te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Te mando un abrazo, Jesús Buen día Te mando dos, gracias, Nicolás Continuamos con el programa Podcast,
0: escuchas el podcast Ante Jesse Cervantes en vivo Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí es el consultorio sexual con Alecia Divari en Jessy Cervantes en vivo.
4: 8 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos recibo con cariño a Alecia Divari, la sexóloga Alecia Divari que recién despertada nos saluda. Eh, espero con Enjundian. Eh, se está tomando eso un. Eso es
2: mentira, Bill. No estoy recién despertada. Ah, es me así... desperté temprano.
4: Ah, es que así parece.
2: <risa> ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no me levanten falso.
4: Oye, Bill, ¿por, por, ¿por qué se despierta tan temprano? Si usted entra a las 8:11. O sea, ¿qué, qué, ¿qué está interrumpiendo sus dulces sueños?
2: No, de por sí, general la verdad, siempre he tenido problemas para dormir y siempre me he despertado temprano. ¿Cuál es el promedio o sea,
4: de horas que duerme la sexóloga Divari eh, día a día?
2: Como entre 4 y 5
4: ¡No, hombre, bien poquitas! Con razón, fíjese, se va a arrugar,
2: ¿eh? Me voy a arrugar más. Sí. Ya se me empieza a ver la arruga, oigan, qué feo. Fíjese
4: que sí. Este, digo, con mucho respeto, sí, sí debería usted dormir un poco más.
2: Ah, Ok. Lo importante es que haya respeto, mijo, eso es lo que importa. No,
4: no, no, muchísimo, ¿no? Además, quiero decirle que, que son arrugas de, de experiencia. Eh, de, 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 eso que ni qué. De...
2: Arrugas también, también de felicidad. Ah, te sí.
4: A ver, dígame, ¿cuál?
2: ¿Ves? Es que cuando te ríes, la patita de gallo que es hacia arriba, se Ajá. supone que esas son de felicidad, de que te ríes mucho.
4: Ah, sí. No, usted Viste. sí es muy sueña, ¿eh? corajudilla, eso lo que... muy muy muy, muy <risa> eso sí es cierto, eso sí no 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 lo podemos decir, eh, eh, podemos pasar a la sesión de preguntas, querida sexóloga, pero por favor, eh, vamos entonces, tú? ah sí, fíjese que también decirle al público que puede mandarlas por WhatsApp eh, eh, para que puedan estar en contacto con nosotros también vía WhatsApp al 55 79195930 pueden ser preguntas de voz o bien pueden ser preguntas escritas. Lo estamos atendiendo aquí de inmediato el WhatsApp y también por redes sociales usando el hashtag eh, le pregunto a la sexóloga. ¿Le gusta su hashtag?
2: Está bonito. Eso muy
4: bien. Entonces le pregunto a la sexóloga y su pregunta en el Twitter y listo. Ya con eso, este podemos atenderlos también en redes sociales o en el WhatsApp. Vamos por lo pronto a las que ya están aquí, que ya habían mandado. Cristian Gutiérrez por favor. nos dice, eh, querida sexóloga, ¿pueden salir hernias en los eh, testículos?
2: Sí, sí pueden salir hernias en los testículos. Eh, tienden a ser algo dolorosas. Eh, y, gen y generalmente la recomendación más común es una cirugía. Ah. Una intervención quirúrgica.
4: Hijo, sí. debe, do debe doler, va.
2: Pues sí, sí de las hernias en general es que se sale un pedacito del intestino, que la pared abdominal no está lo suficientemente eh, fuerte, eh, uh -huh. en muchos casos viene de nacimiento, ¿no? que hay alguna algún, pues, algún pedacito de la pared abdominal que no está tan fuerte y por ahí se sale un pedacito de intestino. Es, la hernia inguinal fácilmente, eh, digamos, puede también terminar hacia el testículo, o sea, lastimar uh -huh. la zona testicular. Hijo,
4: me dolió, nomás de pensar. Sí, Ouch, sí, sí, sí eh. dice Adam Flores, ¿es malo morder los pezones de mi pareja? A mí me superprende, pero no sé si puedo lastimarla.
2: Pues a tu pareja le gusta, o sea, qué chido que a ti te prenda, la pregunta sería, en función de lastimar a tu pareja, si a tu pareja le gusta, e incluso eh, si a ti te gusta morder fuerte y a tu pareja le gusta que la muerdan fuerte, entonces no hay delito que perseguir.
4: Sí, hermano, no es una aceituna, o sea, ten cuidado también, ¿no?
2: <risa> o sea, hay, hay personas a las que les gusta que les saquen sangre, pues, ¿no? Ay. O sea, a, a, a través de la mordida. Entonces, si tu pareja es de esas y tú también, pues, hacen buen match. Si tu pareja le gusta una mordidita leve, le vas a tener que bajar la intensidad. Lo más importante es preguntarle a la pareja en cuestión.
4: Sí, no, si no, pues una chupadita ya. <ríe> Digo, pues más, sí. es
2: tanto. Ramiro Castro. Hay niveles, hay niveles. Sí. Ramiro Castro.
4: Dice, ¿qué puedo hacer para durar más sin tomar medicamentos? ¿Cuál es el tiempo normal?
2: Ramiro, ya sabes que yo no estoy de acuerdo en esto de los tiempos. A mí me parece que la sexualidad no va de un cronómetro y de, oh, duré una hora, oh, duré cinco minutos, oh, duré, o sea, los tiempos en realidad pueden ser muy relativos cuando todo el juego sexual cuando el juego amatorio está pues está funcionando. Eh, pero bueno, en cuestión de promedios, el promedio mundial se dice que es entre 7 y 10 minutos.
4: Ah, mira, aquí llegó una por WhatsApp. Eh, no nos deja su nombre.
2: Su nombre, qué feo que sean así.
4: Sí, pero bueno, eh, es por lo que veo es hombre, por lo que veo en la fotito, pero dice, tengo una amiga que se toma la pastilla del día siguiente como si fueran pastillas de tic-tac. ¿Qué daño le puede causar a corto o largo plazo?
2: Pues desajustes hormonales de manera importante. O sea, que su ciclo menstrual se vuelva un desgarreate, dolores de cabeza, náusea, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver con alteraciones del, del ciclo menstrual. Eh, y, por supuesto, pierde el efecto antifecundativo Uy. cuando las usamos de manera regular. Se supone que el máximo eh, recomendado de la pastilla de emergencia al día siguiente, es una al semestre.
4: Uy, 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 no,
2: hombre, pues. Máximo dos al año, es decir, una cada seis meses. No. Máximo.
4: Si las cuente, ya lleva como 20 años.
2: <risa> máximo, máximo, porque si no, o sea, logramos el efecto que no queríamos, ¿no? O sea, una que no sirva como método antifecundativo, eh, porque ya altero tanto mi ciclo que ya mi pobre cuerpo no sabe ni qué está haciendo, pues.
4: Totalmente. Eh, Daniela dice, esa está buena, ¿eh? ¿Es normal tener fantasías con un muerto? Dice, he soñado mucho con un amigo de mi hermano que falleció hace un año. ¿Jamás sentí atracción por él?
2: Eh, sí, o sea, más que normal, puede ser común o eh, no hay nada grave con soñar con alguien que ya se murió, aun si en la vida, cuando, está, cuando estaba vivo, no sentías atracción por esa persona. Eh, digamos que es medianamente común que esto pueda ocurrir. Yo te diría, no te azotes. O sea, no pasa nada, no tienes nada grave por soñar. Entiendo que te pueda sacar de onda. Pero yo te diría más bien, entrégate a la fantasía.
4: Ah, qué bonito. Ese es, sí, ese es título de canción de Luis Miguel, ¿eh? <risa> entrégate a la fantasía, ¿no? De qué bonito. De... Anda usted hasta medio inspirada, ¿eh?
2: Ando inspirada. ¿No será
4: el jugo ese que se está tomando?
2: No es un jugo, es mi café.
4: Ah, perdón, su café, su café es... es, es... <risa> Debe ser eh, ca café tab eh, campechano tabasqueño, ¿no? No, no, yucateco, no, hecho, yucateco. Este,
2: yucateco. no, este es colombiano. ¡Ah,
4: nada más! Hombre, eh, ahí le va eh, otra pregunta. Fíjese cómo me distraigo, van cosas así.
2: ¿Ves, viste? ¿Cómo? Eh, luego, luego en el chisme se te va, sí. se te va. Ay, ay, Dirían en mi pueblo en Tabasco, es que eres bien salamero. ¿Qué es eso? Metiche. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> sí, sí lo soy. Sí, pariente, del,
2: pariente del metichismo ¿Y sabe
4: qué, qué? es de mi papá O sea, mi papá, ¿cómo era metichismo? ¿Era así? Sí, era igual que yo sí, 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 Eso lo traigo en la sangre Ah,
2: ni cómo, sí, ni cómo
4: mira. Eso que hace uno, ¿no? Eh, bueno, eh, mire, ya me puso usted nervioso ¿Ves?
2: Pregunta, pregunta Ahí vamos a la pregunta,
4: Está Jessy eh, ay, Ya no vuelvo a preguntar Ahí le va, dice Arturo ¿Qué tan bueno o malo es hacerlo siempre eh, Bueno, como es, ¿no? Por el ano Así es? dice ¿eh? pues que, o sea, Estabas muy
2: simpatiquito
4: sí, 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 así es muy, muy curiosito hasta que llegó esta Uy. pregunta
2: ¿Qué tan bueno o malo es hacerlo siempre Por el ano, eh, o sea, tener Sexo anal todo el tiempo en vez de vaginal eh...
1: No importa si nunca has Escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional Comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Depende de cada persona. O sea, si no te lastimas, si no te duele, si estimulas correctamente el esfínter anal, el ano de hecho se va acostumbrando. Eh, vamos, vamos habituando eh, a nuestro esfínter a recibir y no solo a sacar entonces no no pasa no pasa nada grave si está bien estimulado siempre siempre esa es la aclaración importante porque claro que hay gente que se lastima claro que hay gente que le salen fístulas, claro que hay gente que se desgarra todo eso sucede, puede suceder eh, en general es porque no estuvo bien estimulado
4: eh, puede hacerse una note es decir puede hacerse más grande. Esa es pregunta eh... mía, eh, yo, porque la curiosidad mató al gato. O sea, yo, ahorita que estábamos. De manera y...
2: regular, no, o sea, porque como el esfínter eh, se abre y se cierra, no pierde su capacidad. Ah. Si no, dije, pues, O sea, igual. si llegara a suceder eso es porque me lastimé, me desgarré alguno de los anillos, me lastimé de manera importante. Y entonces voy a tener también, eh, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, cuando no puedes mantener eh, incontinencia.
4: Ah, incontinencia. ok. ¿no? Oiga, este, eh, no es que yo dije igual por lo goloso, va, luego ya se les queda ahí, pero no no O sí, sea, sí, cuando
2: no. se ve el ano dilatado así como de película porno, que mm. se ve enorme, eso es chamba. <ríe> eso es literal eso es chamba. Eso ¿Cómo se chamba? aprende a hacer. Ah. Se aprende a hacer a que se vaya dilatando cada vez más eh, ah. y de manera cada vez más rápida y automática.
4: O oh, es que como aprende uno con usted, qué bárbaro. <risa> o sea, yo por eso pregunto, porque luego yo hago
2: sea, cosas que la, no lo la sé. La primera vez en la vida que practicas sexo anal, tu ano no se va a hacer de ese tamaño, de manera autónoma, o sea, no. No,
4: nah, pero si practicas. Lo vas haciendo. ¿Tres, cuatro veces diarias?
2: Lo vas haciendo hasta que ya tú, o sea... Manejas también tu cuerpo y tu sensación que ya no aprietas el esfínter, entonces... Ya lo abres, se abre aprendes, solito, ¿no? Aprendes a dilatarlo, sí. Es como en tu Pero mente... igual se cierra, después del, después del evento del encuentro sexual, o sea, ella no vuelve a recuperar eh, la, la forma.
4: Pues. Sí, sí, entonces es como pensar así, ábrete muy pun no, no, no es de
2: abrete se se va aprendiendo,
4: ah, se va haciendo. O sea, por pero, pero con la experiencia, pues. O sea, cuando ya tiene una experiencia es, es un abrete Claro, pero y es ciérrate. como
2: cuando las personas que practican fisting, Ajá. que es para quien no sabe qué es el fisting, es cuando es la práctica donde alguien introduce un puño cerrado, oh. ¿no? Eh, puede ser a la cavidad anal o a la cavidad vaginal. Ajá. Ahora, la vagina no sea, no está acostumbrada a dilatarse tanto, ¿no?
3: no a que pues quepa
2: no. un puño. Eh, todo eso son prácticas que si bien el cuerpo las puede hacer, ¿no? las podemos hacer, van hechas de menos a más, de paso a pasito, eh, tú, tú vas, a, a, vas, vas acostumbrándote <ríe> y buscando que tu cuerpo, y yo me voy moviendo, que tu cuerpo esté listo para la acción, <ríe> porque y... si no te vas a lastimar.
4: Okay, y, se y... Puso roja. <ríe> y todo inicia con el meñique.
2: Todo iniciado puede iniciar, exacto, con el dedito meñique. Sí, Vámonos me, de menos de, amando. Menos amando,
4: vayan a empezar ahí, pues. Porque después, uff, ya me imagino. Más bien no quiero ni imaginarme. <risa> este, eh, por aquí dice, ah, ¿cómo le hago? Dice José, es que esta pregunta está, ¿cómo le hago para recuperar el deseo sexual por mi pareja? Es decir, recuperar el erotismo.
2: Andelle, José, me parece que antes que por la pareja, el erotismo se recupera en la vida cotidiana de cada quien, ¿no? O sea, el erotismo tiene que ver con, eh, el erotismo apela a los sentidos, a las sensaciones, a los olores, a los sabores, a la vista, al olfato, al oído, ¿no? A todo esto, a todos los sentidos que ubicamos. Eh, y entonces tiene que ver con, primero, aprender a despertarlos en mi propia vida, a yo conectarme con mis propios sentidos, para luego, idealmente, entonces sí, buscarlos en pareja.
4: Ah, qué, qué, qué concreta, ¿eh? Qué bárbara. O sea, es, es, si así es usted en su doctorado, eh, seguramente... Oh, va a ser una tesis impresionante. Y <risa> me
2: recuerdes mi doctorado, que me van a reprobar como el jote.
4: Sí, de plano.
2: Pero pues uh, concierto... Es que de, debo tareas. Me choca hacer tarea.
4: No. Sí. <risa> bueno, es que le digo, póngase a hacer la tarea cuando se despierta temprano. ¿eh?
2: No me gusta, me rehuso a hacer tareas, me
4: chocan las tareas. Divari, muchas gracias.
2: Nombre, no, nos vemos, nos escuchamos el lunes.
4: El lunes, nos escuchamos, Linda muchas gracias. Semana. Linda semana, Alessia Divari. Eh, la pueden seguir en redes, es multitudinaria la respuesta que tiene esta mujer. Eh, sobre todo en el Instagram, donde hace sus sesiones
2: exclusivas. Exacto. De si diga, pregúntela a la sexual.
4: Eso, muy bien. Vámonos. Vamos con música. Si les parece, 8 de la mañana, 24 minutos. Fran Castro, no te dejo de pensar.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología. Tecnologías, tecnología. avances. Y gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
7: Perdóname, mi amor, ser tan guapo. ¡Ja, <risa>
6: Simplemente
4: es un regalo No lo puedo creer, 8 de la mañana, 44 minutos. Cuando se escuche ese nivel de fanatismo en este programa con un colaborador, es porque está por aparecer auditivamente en escena el querido José Antonio Pontón,
8: el rompecorazones tecnológico. Tremendo, es que estos gritos, es que de verdad, es que yo podría estar diario aquí que me griten. Sí,
4: no, no, levantan el ánimo, son,
8: son levantánimo sí, Totalmente Eso es innegable totalmente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien, aquí andamos aquí andamos hablando de tecnología Y pues fíjate que ahora sí ya, ahora sí ya cada vez vamos a ver más coches eléctricos Es decir, bueno, como, an, an, como, como contexto, nada más que México te digo que podría ser potencia mundial en energías renovables Porque tenemos salidas a los dos océanos, ¿no? o sea, agua, tenemos un, estamos eh, territorialmente en un lugar privilegiado porque tenemos aire o viento, pues, para energía eólica, tenemos mucho sol también para energía solar, etcétera. Y, por otro lado, ya muchas marcas de automóviles están eh, lanzando ahora sí vehículos con una autonomía decente, ¿no?, de 400 kilómetros, 500 kilómetros por carga, digamos, de, de batería, este Y ya son marcas que ya no son de lujo Como lo habíamos platicado hace muchos años Decir, no, pues es que los Teslas O no, es que los Porsches Son muy costosos Y ahorita, pues, ¿quién los va a comprar? Son coches de lujo Sí, pero ya sabemos que siempre la tecnología Empieza, es como medio cariñosa al principio Y va bajando de precio Porque se va a popularizar Y entonces, ahorita ya, por ejemplo Marcas como Hyundai que es una marca sí buena no este pero con coches más accesibles para todos sacó eh, lanzó bueno anunció más bien el Ionic 5 que es un coche ya totalmente eléctrico que está muy bonito el, el diseño y ya tiene una autonomía de 482 kilómetros es decir la batería el 100% de la batería que cargas te dura 482 kilómetros bastante bueno por otro lado también Cupra que sabemos que Cupra es esta eh, marca o, que salió de Seat eh, la marca española. Y Cupra ya también anunció su eh, nuevo auto eléctrico 100% que se llama Born y recorre casi 540 kilómetros. Por otro lado, tenemos ya la Pickup, ¿no? Esta Pickup F150 de Ford, que es la Pickup super icónica de Estados Unidos, en donde hasta Biden salió en el, en el, en el anuncio, ¿no? En, el, en la presentación de esta Pickup. Es, la, es la, el vehículo más vendido, ni siquiera la camioneta. O sea, no, no. es el vehículo más vendido de Estados Unidos, las pickups, ¿no? Este, esa, pues ya es eléctrica también, ¿no? O sea, cuando íbamos a imaginar una pickup eléctrica y decir, ay, por Dios, pues es las pickups, son tienen que ser de, de 8, ¿no? B10, de, un monstruote de motor. Bueno, pues ahora son eléctricas y es la F-150, se llama Lightning, ¿no? O como relámpago, pues. Y, bueno, aquí la, 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 inter la cosa interesante de esta pick es que si te quedas sin... Justo pasó en Texas hace... Cuando fue los apagones en Texas que haber sido ¿no? como mes, mes y medio. Que todo Texas fue, se fue a apagón. Bueno, pues un cuate tenía su camioneta. Eh, la conectó a, al transformador que la marca te vende para cargarla. Y convirtió esa energía para meterla a la red de su casa. Y entonces la, la camioneta le estaba dando energía a su casa, entonces ah. él nunca tuvo pagón. Entonces digamos que por lo general tú lo que haces es cargar el, el dispositivo el cargar en este caso el coche, ¿no? Llegas a tu garage, pones la manguerita, lo conectas al, a, la, a la corriente y ya se está cargando, está saliendo la energía de la red eh, digamos el enchufe al coche. Bueno, pues ahora se va a poder dar energía del coche a algo más, en este caso una casa de, en, en, de pronto podrías darle de coche a coche, ¿no? Energía entonces, eso es lo, lo que está bien interesante. Y más te digo que ya marcas más populares, este, con precios más normalitos, pues están anunciando sus autos eléctricos. Entonces, yo creo que para el 2025, es, es decir, ¿Ya? cuatro años, sí, prácticamente, ya estaremos viendo cada vez más autos. Yo creo que si en México, nos vamos a tardar un poquitín, pero en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ya los... Eh, vehículos eléctricos ya van a ser como, ah, normales, ¿no? O sea, ya, ya está el, el Cupra, ahí está el Hyundai, ahí está la Ford, o sea, Oye, ya no estamos hablando de marcas de lujo. Este eh, Hyundai es el que tiene la carga rápida también, ¿no? Exacto, tiene una carga rápida bestial, de te da 100 kilómetros con tan solo 18 minutos de carga. O sea, wow. 100 mil, puedes eh, recorrer 100 kilómetros nada más dejándolo 18 minutos cargándose y listo. ¡pum! O sea, puedes llegar al y banco, entonces... digamos, a hacer algún
4: trámite o lo que sea, lo pones a cargar en centros comerciales que hay, en una buena cantidad ya hay cargadores eléctricos y ah.
8: en ese lapso se te cargó
4: para 100 kilómetros.
8: Sí, fuiste por un café, regresaste y ya estás, ¿no? Sí. Listo. Entonces, además, también eh, el gobierno de Estados Unidos ya invirtió una cantidad de miles de millones de dólares para hacer más redes y poner más cargadores, eh, estaciones de carga por todo Estados Unidos. Es decir... Eh, ya Tesla, que ahorita pues, tiene un sistema y una red de cargadores muy este, robusta por todo por todo Estados Unidos. Bueno, pues llegó el gobierno les dijo, ¿saben qué? Pues, cámara, pues ahí les va, yo también le voy a meter. Y entonces... Eh, cuando vayamos a Estados Unidos o la, tengamos la oportunidad de viajar, vamos a ver estaciones de carga por todos lados, en carreteras, en centros comerciales, en la mitad de la calle, en estacionamientos, en hoteles, en restaurantes, en todo, en, va a haber estaciones de carga por todos lados. Y ahorita vemos dos o tres estaciones de carga en algún centro comercial, ¿no? Así pegaditas, cuatro, y, ay, es un, hay un montón. no. Lo que vamos a ver es que casi, casi todos los este, lugares de estacionamiento, ¿no? los espacios, van a tener su estación de carga. Entonces, esto viene con durísimo y eh, ese es defi definitivamente el futuro y estoy seguro que para 2025, en cuatro años... Ya lo vamos a ver súper, súper normal. O sea, es posible, eh, Jessie que ya tu próximo auto, que sean cinco o seis años, sea 100% eléctrico. Ya ni híbrido, ni enchufado, nada. 100% eléctrico. y este O cuando vayamos a, digamos, Estados Unidos a cubrir algún evento, etcétera, eh, el, el coche que vamos a rentar, ¿no? Ay, necesitamos rentar un coche. Va a ser eléctrico. Porque ya va a ser muy fácil cargarlo por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues definitivamente ahí viene. Las marcas ya, eh, digamos entre comillas, normales, ¿no? Para el, para el, la, la persona, el usuario de a pie y común y corriente, pues ya están lanzando sus autos eh, eh, eléctricos con autonomías increíbles de 400 kilómetros, 500 kilómetros.
4: ¿no? Oye, ¿y sabes qué decirle a los estacionamientos? Porque yo soy muy fijado y yo me fijo, o sea, Llego a un estacionamiento donde hay estaciones de carga eléctrica Que son, son espacios exclusivos para coches eléctricos Por lo general están muy bien situados Es decir, están cerca de la entrada La, 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 la ¿no? Eh, uh -huh. Sí es importante que el mismo eh, La compañía que organiza O que tiene la administración de los estacionamientos Cuiden que se respeten Porque luego mucha gente gandalla eh, Ve el lugar, le vale y se estaciona cuando realmente son estaciones de carga, es decir, eh, llegan los coches ahí a cargarse, eh, es como si fuera una bomba de gasolina para algunos, y de pronto porque llevan prisa, y las administraciones de algunos centros comerciales o algunas plazas no piden que se respeta, deberían tener ahí como, tiene, algunos tienen conos, y está bien que los tengan, pero debería tener ahí como alguien cu al cuidado y nosotros ser responsables y dejar que cuando hay este tipo de lugares, como hay para embarazadas, como hay para discapacitados, pues también respetarlos, pues son
8: coches eh, ecológicos de alguna manera que deben ser cargados, ¿no? Exactamente, esa es una de las este, digamos virtudes a, por el momento de tener un coche eléctrico, ¿no? También el, el lugar eh, el lugar de estacionamiento que vas a ver más adelante, pues ya todo todo va a estar ahí, este, ahora sí va a ser muy normal y vamos a decir, ¿te acuerdas cuando tenías un coche eléctrico y te podías estacionar cerca del elevador? Antes éramos privilegiados, ¿no? así sí. vamos, a, vamos a pensar. Pero bueno, oye, este Jesse también te quiero contar que, que bueno ubicas muy bien a, a Mercado Pago. Bueno, pues ya su familia creció y acaban de presentar un nuevo dispositivo de cobro. Eh, se llama Point Smart. Eh, los que bueno ya ya saben y me conocen que yo soy muy fan eh, de la aplicación de Mercado Pago y la uso cada vez que puedo para evitar justamente pagar con efectivo, pero este dispositivo está buenazo. Si tienes un negocio, sin importar tamaño, eh, chiquito, mediano, grande, no importa, el nuevo Point Smart es un dispositivo de cobro móvil, que para empezar está increíble, porque tienes que pagar, no tienes que pagar rentas mensuales ni costos de mantenimiento, nada adicional. La batería le rinde un chorro de horas y trae datos 4G incluidos, es decir, se conecta a Internet ajá, incluido. ¿no? Y así que prácticamente te lo puedes llevar para donde sea, para cobrar donde quieras y como quieras. O sea que trae internet integrado, entonces sí es muy smart, ¿no? Sí, está buenísimo porque además no, te, no hay cobros adicionales. O sea, ya trae el internet ahí, este... Eh, puesto este point smart y además lo más importante es que cuando cobras con el point smart puedes disponer de tu dinero al instante o sea te imaginas qué cómodo y fácil es también acepta muchos métodos de pago mira puedes eh, pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, el chip banda magnética, contactless hasta códigos QR así que ya sabes
4: oye pues está buenísimo entonces de ahora en adelante ya todos pueden hacer crecer su negocio con el point smart de mercado pago qué, qué gran noticia mi querido pontón
8: sin duda, está buenísimo, ¿eh? sí, lo, lo recomiendo sin lugar a dudas, este Point Smart. Pues ya está, Pontón, muchas
4: gracias hasta el viernes. Gracias a ti, Jesse, que estés muy bien. Que estés no. muy bien, 8 de la mañana 55 minutos, vamos a ir a un corte comercial cuando estemos de regreso con nosotros Carlos Rivera. Podcast, escuchas
0: el podcast ante Jesse Cervantes en vivo
4: Es miércoles, estamos en la radio en la mañana, me da muchísimo gusto tener a un muy buen amigo un gran amigo, un gran artista un orgullo de nuestro país un orgullo de esta estación eh, y la verdad es que cuando me dijeron que tenía la oportunidad de platicar con él, de presentarlo ante todos ustedes, además con un trabajo maravilloso que trae bajo el brazo, Dije, no, no, no puedo dejar pasar la oportunidad la ocasión. Eh, es un placer presentar a Carlos Rivera en XFM. ¿Cómo estás, Carlos? Querido,
7: Jessy, feliz de recibirte, de verte otra vez y, y de compartirte algo que, que es tan especial. Como siempre te he compartido las mejores cosas de mi vida, y de mi carrera, pues hoy no podía ser
4: la excepción. Oye, ¿cómo planear algo así? O sea, ¿cómo, cómo pensar en las leyendas y, y planear la responsabilidad de grabarlas, de grabar con ellos, de compartir con ellos de celebrarlos, algunos en vida, otros no, eh, ¿cómo, ¿cómo hacerlo y no morir en el intento? Total, <ríe> mira que fue un desafío y más en una pandemia,
7: eh, fue tremendo porque lo teníamos planeado desde antes, eh, de hecho me recuerdo como un mes antes hablando eh, que, con algunas de las oficinas de ellos y, y que eh, empezábamos a planear quiénes podrían ser los que invitáramos y, y de repente pues, nos cae la pandemia y fue de bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer?, eh, Después retomamos un poquito, eh, se empezaron a producir las canciones. Eh, el primero en decir sí eh, fue el maestro Armando Manzanero. Eh, grabó inmediatamente y, y después nos quedamos eh, esperando porque queríamos grabar el video. Desafortunadamente ya no fue posible. Eh, pero, pero después empezaron a grabar no y de repente ya, ya grabó Rafael y ya grabó Perales y ya grabó el Puma. Y, y, y ya que se abrió un poquito, que fue este año, por ahí de febrero... Eh, ya pude viajar a España, a Miami, grabar con ellos, hacer los videos, eh, fue, fue tremendo y, y yo creo que estoy todavía mucho más agradecido con ellos porque quisieron no solamente cantar conmigo, sino salir de su casa, donde estaban realmente encerrados por la pandemia, a grabar. Obviamente todas las medidas, ¿no? Ya te imaginarás una cantidad de pruebas eh, de pcrs y de todo, y, y queramos realmente a veces hasta dos o tres personas solo en el estudio para grabar con ellos, pero tenerlo hoy aquí, pues para mí es más que un sueño, eh, grabar con leyendas reales de la música, son leyendas sobre leyendas, digo yo... Eh, Roberto Carlos, ¿no? Este, Roberto, por ejemplo, casi no tiene duetos. Eh, lo mismo que Gloria Estefan y los pocos que tienen son con leyendas como ellos. Y, y, y sí, sí, fue como, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa si les preguntamos y, y les hacemos la invitación. Y todos nos dijeron que sí. Y, y todos además lo hicieron con un cariño increíble. Eh, me he llorado este disco, no sabes cuánto, de alegría cada vez que grababa con uno de ellos y se iban del estudio me quedaba yo llorando de felicidad, decir, wow, acabo de grabar con él o con ella. Eh, y, y luego bueno, esa oportunidad también de tomar algunas otras voces no para cantar con ellos, este, aunque parece que fueran varias los artistas que se grabaron eh, y que ya no están con nosotros, eh, tampoco son tantas las voces que se usaron porque la versión de Juan Gabriel y del de maestro eh, Camilo Sexto se grabaron para ellos, ellos eh, en los discos de ellos, son canciones que ya existen en, en, pues en las plataformas y que se pusieron aquí como bonus tracks eh, con José José, había tenido oportunidad también de cantar con él en, en alguno de sus discos y ahora bueno grabamos Amor, Amor y las únicas dos artistas que no conocí nunca fue Rocío Durcal y, y eh, Mercedes Sosa, pero me moría de ganas de cantar con ellas, entonces bueno pues lo, lo hicimos y, y pues me siento muy contento de, de poder hacer un disco, además que... que, que que pues lleva por varios lugares, ¿no? Este es un disco al final eh, que, que sale en Argentina, sale en España, sale en México de manera física, pero también pues va al mundo entero, ¿no? Y son las estrellas de la música de toda Iberoamérica.
4: Oye, ¿sabes qué me pareció muy interesante? Porque, ok, son leyendas, eh, es complicado tenerlos, lo lograste, pero luego las canciones, eh, todas verdaderos himnos y todas además, no sé si, digo, debe haber sido así, muy adecuadas al momento a la sensibilidad de la sociedad que hoy en día está regresando a una vida eh, y ahí Roberto Carlos Lore Estefan, José Luis Perales este, no sé si fue una coincidencia de la vida o fue una selección ya premonitoria no sé cómo estuvo la selección porque eso es otra cosa sí fíjate que Hace
7: rato en una de las entrevistas que di, eh, caí en cuenta, porque yo no, no, no había caído en cuenta en eso y me lo hicieron ver, que el disco todas las canciones son o canciones de amor, o sea, no hay de desamor en ninguna, eh, no hablamos de desamor en ninguna, o canciones eh, positivas, ¿no? Y, y realmente no creas que fue una cosa premeditada, o sea, fue, se fue dando porque... Eh, en algunos casos tuve la, la oportunidad de ser yo quien eligiera la canción o quien les propuso y ellos dijeron que sí y otros casos que de repente eh, lo, hablaba, lo hablábamos y entonces llegábamos como un, a, a un punto de cuál era la canción más adecuada para cantarlo porque estamos hablando de canciones que no están hechas para duetos son, son canciones eh, o, o, o de mujer o de, o de hombre eh, y entonces bueno cuál es la más adecuada para hacer para en dúo y entonces de ahí eh, sin querer pues Salió un disco de amor y de, y de, y de alegría, ¿no? Eh, bien lo dices tú y si, y si pones en contexto eh, El velero llama a libertad, con un millón de amigos, con Agárrense de las manos, con Puedes Llegar, con el himno de mi corazón, eh, son puras canciones que hablan de, de, de cosas eh, de, de alegría, de esperanza, de positivismo en un mundo en el que es lo que más necesitamos escuchar. Eh, si sí, sí, me permite este cuento, el, el, la anécdota de Puedes Llegar, porque para mí es, es muy especial, es una canción que cuando llego con Emilio y con Gloria me dicen, vamos a grabar la canción que tú quieras. Entonces imagínate que tener ese repertorio y decir, ok, mi tierra, conga, eh, con los años que me queda, no sé, cualquiera de, de, de todos sus grandes éxitos. Y, y yo me fui a, a una anécdota muy personal y le conté a Gloria, le digo, te quiero contar algo hace algunos años cuando yo recién empezaba mi carrera, eh, pues los primeros años fueron muy difíciles, no tú, tú lo sabes este, lo hemos platicado muchas veces, bueno, tú lo viviste conmigo eh, y había una canción que yo escuchaba cada vez que yo me sentía como bajoneado no y cuando de repente a veces decía ¿qué voy a hacer? ¿no? y ya nomás no veo la, la mía y ponía yo esa canción y, y siempre me llenaba de, de esperanza, ¿no? de que Tú puedes llegar lejos y, y, y los sueños se hacen realidad. Eh, y yo te, te lo quería agradecer el día que te conociera que soy eh, y si me permites, esa es la canción que quiero cantar contigo. Eh, y, y se sorprendieron muchísimo tanto Emilio como Gloria y me dijeron, si esa es la canción que tú quieres cantar, es la canción que vamos a cantar. Eh, se hizo eh, la grabación. Y cuando la grabamos fue increíble, porque además fue la, la, la única grabación que pude estar con ella para decidir qué cantaba ella, qué cantaba yo. Eh, fue generosa, uh, pero de verdad a morir. Eh, y le dije también que quería que ahora teniendo esta oportunidad de cantar con ella, llevarle juntos este mensaje a más personas, que así como yo, que, el, que, que me llenó de esperanza, me llenó de, de, de positivismo, pues tal vez haya más gente que hoy la escuche y, y sienta lo mismo y le ayude en algo ¿no? y de esa manera yo regresarle a la vida lo que esta canción y lo que hizo por mí también al escucharla eh, y entonces bueno es una colaboración que está hecha con mucho amor eh, de parte de los dos pero con unas ganas enormes de que pues de repente cuando la gente esté escuchando todas estas canciones y llegue a esa colaboración pues igual y le le, le pase algo parecido a lo que a mí me pasó, ¿no? Y que eh, lo saque de donde sea, que tal vez ahorita a mucha gente que está viviendo cosas terribles, eh, que se ha quedado sin trabajo, que, eh, que muchas cosas que tenían en planes se desmoronaron, y que de repente escuchar música como esta te llena como de algo, ¿no? Te, te da ese, ese poder eh, que, 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 te, que te impulsa. Y, y bueno, pues es, eh, sí, sin, como te digo, sin querer logramos hacer un disco que hablaba de, de eso, como decía la canción de, de Roberto Carlos, llevar este
4: canto, amigos, a quien lo pudiera necesitar. Oye, yo ¿sabes qué? Pensé de inmediato cuando, cuando eh, vi y escuché las canciones. Eh, dije, caray, si la vida de Carlos fuera un musical, ¿no? imagínate un musical de tu vida, seguramente estas serían canciones que tendrían que estar en la historia de tu vida, hecha musical...
7: Y actuada por ti? Es que sin duda eh, es un álbum que no, no, no están aquí los artistas de manera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te puedo decir? O sea, aquí son todos los artistas, porque además mi compañía de discos me, de, me ha dejado siempre hacer lo que, lo que yo quiero. Pero en este caso no hubo ninguna restricción, y al contrario, o sea, era de. O sea, de, eh, si para ti. Eh, Mercedes Sosa, Luis Eduardo Aute, Roberto Carlos, Gloria Estefan, todos ellos son los artistas con los que tú creciste, ellos son los artistas que debemos de llevar a la gente, ¿no? porque obviamente leyendas hay, hay muchos, eh, algunos que incluso se quedaron fuera del disco por cuestión de tiempo y de, y de, y, y de que la pandemia no, no nos permitió poder hacerlo, pero, pero que son realmente como te digo, una manera genuina, elegidos desde el corazón, de, desde, desde mi admiración profunda a ellos. Eh... Y son las canciones que, por ejemplo, Agárrense de las Manos fue la primera canción que yo canté en un escenario cuando era niño. La única foto que tengo a los ocho años cantando en un escenario es Agárrense de las Manos porque mi mamá traía el cassette del Puma en el coche. Eh, y eso es increíble. Y otra otra cosa que, que, tiene, eh, que es muy curiosa de todo el álbum y que por eso estamos en este escenario presentando el disco es que el único lugar donde todos ellos llegaron a cantar alguna vez es este. Entonces, estamos en un lugar que nos conecta a todos eh, de alguna manera. El disco eh, está con, con un arte que tiene unos hilos dorados que son los que nos conectan a uno con otro. Y, y la foto está mirando hacia arriba porque, como yo dije, mientras muchos hoy miran hacia otros lugares, yo quise mirar hacia arriba, hacia estas grandes estrellas que son las que nos marcaron un camino y que artistas como yo hoy seguimos. ¿no? Y que para mí era casi un deber homenajearles, eh, y a la mayoría en vida para agradecerles, ¿no? es una gratitud absoluta por, por todo lo que han hecho eh, en mi música, en mi carrera, sin que ellos siquiera lo supieran, y, y de esta manera hacerme ese regalo para mi vida, para mi historia, pero compartirlo con la gente que sé que hoy esta unión de, de generaciones eh, pues pueda llevar a, 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 a que las nuevas generaciones también vuelvan a escuchar estas canciones a estos artistas, y, y como decían a veces algunas de mis fans, es que es el ídolo de mi mamá con el mío cantando, ¿no? y, y esa parte me encanta porque sé que entonces es un disco que, que va a generar unión en la familia, ¿no? Y que es un disco que van a poder escuchar, eh, pues, en familia. Y, y hoy, pues, eso es algo que yo creo que más se extraña, poder estar en familia escuchando algo en común.
4: Para la gente de la radio estamos y, y, y tengo la, la gran oportunidad... De, de haber estado viéndote. Estamos en el auditorio nacional, en el escenario del auditorio nacional para la gente de la radio y nuestro back, es decir, el, el, el fondo de, de, de esta entrevista es el auditorio vacío, iluminado precioso, es un, es un escenario de los mejores del mundo, es decir, estamos haciendo esta plática, la gente de la radio que sepa que estamos platicando en uno de los mejores escenarios del planeta Tierra, en donde se hace entretenimiento y música, que es el Auditorio Nacional aquí te he visto, aquí te he cantado, te he llorado te he bailado, y ahora, estamos, ahora tengo la bendita oportunidad de poder platicar contigo y de platicar de esta manera, ¿no? Quería contextualizarle a la gente dónde no, no, está claro. Y... Es que es importantísimo, no, además. Es, es
7: que es un templo. Eh, y y más, más en esta época, donde este lugar tiene vacío un año y meses, eh, un lugar que nunca paraba, un lugar que, que, como bien lo acabas de decir, está considerado el mejor teatro del mundo, que el que más tickets vendía en el mundo, mucho más que el Madison Square Garden, mucho más que tantos otros... Eh, y que de repente hoy, eh, hace, hace unos días, unas semanas, grabé aquí los, algunos de los videos de, de leyendas. Y te lo juro que, si que es que aquí se escuchan los ecos de todos ellos, o sea, y de tantos artistas, aquí ha pasado de todo. Se sí, siente una energía tan especial, tan particular, eh, y, y, y que... Eh, por eso fue que, que, que lo quisimos hacer aquí en este lugar por, por todo lo que significa para estas leyendas ¿no? y para mí particularmente también. En este lugar eh, yo canté con algunas de ellas, yo canté con, con Juan Gabriel, canté con Franco de Vita, canté para José José en un homenaje donde él estaba aquí en primera fila, eh, vine a ver a Perales con mi mamá. Es ese lugar donde yo creo que tantos, tenemos tantas historias también que... que eh, por eso te digo que este homenaje no es no es nada más porque sí, no. Eh, me tocó ir a conciertos de algunos de ellos porque yo los admiraba mucho, eh, a Luis Eduardo Aute lo vi en el Teatro de la Ciudad eh, y, y a otros que, que, que siempre tuve ganas de conocer y que entonces hoy hacer un, un álbum así cantando con ellos porque decía, este no es un, o sea, homenajes a artistas se han hecho muchos, eh, canciones eh, o grabaciones de, de los covers pues se han hecho muchísimas también para que estoy cantando con ellos, ¿no? es con la bendición de, de ellos o por lo menos de la gran mayoría eh, y eso pues me hace sentirme cobijado y hace que el disco sea eh, profundamente especial.
4: ¿Y sabes que me, me, me encanta, eh, Carlos? Que estamos en, en un mundo donde la música hoy en día son números, eh, son millones, cientos, hoy en día la música son algoritmos y hoy tenemos la oportunidad de tener una obra como esta donde el motivo es la familia, es estar juntos, es motivarnos, es celebrar además a un ídolo de México,
7: no son los números. No, 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 y, y además, que, y te lo digo de verdad, por eso digo, a, a mí ya, eh, ahora que salga, deseo con todo el corazón, obviamente que muchísima gente lo escuche y que, y que llegue a muchos hogares y a muchos corazones y, y que les provoque esta nostalgia y, y este recuerdo y este amor que a mí me ha generado desde que lo he estado grabando, pero pase lo que pase, para mí esto ya es de las cosas más hermosas que he hecho en mi vida, ¿no? Y que, y que va más allá de lo que sea, porque sí, eh, igual para el momento que estamos debería seguir haciendo canciones de reggaetón, ¿no? No sé. Y, y que aunque de repente he probado estas cosas y que probablemente también en el futuro yo no descarto seguir jugando con la música porque me ha gustado siempre jugar. Mira, hice con Maluma una ranchera, o sea que ya más que eso imagínate que no te puede sorprender en el futuro. Pero es volver a la raíz y volver al, al, al fondo de la música de verdad. O sea, aquí son grandes compositores, grandes cantautores, grandes intérpretes eh, a los que quiso homenajear porque vale la pena de repente dentro de todo lo que hoy estamos escuchando hacer algo que lleve un peso real, algo que sea tangible y algo que no sea pasajero. Y tan no es así que imagínate estas canciones, o sea, El velero llama Libertad, que es la, eh, un velero llama Libertad, es una de las canciones que, que adelantamos como primer sencillo, y, y hace 40 años que se estrenó, y hoy la escuchas y te sigue generando algo muy especial y no te suena que es una canción de hace 40 años, ¿no?
4: El último estaba cantándola. Sí. O sea, sin querer estaba yo cantándola y dije, ah, ¡qué bonito! Sí. ¡Qué bonito es cantar! Totalmente. Porque hoy creo que necesitamos mucho cantar. Eh, eh, para terminar, eh, Carlos, eh, te vas a España, en voy... un poco menos... No, poco más de un mes, 2 de julio, vas a estar arrancando una gira española. Eh, a mí me encanta porque hemos recibido mucho artista hispano acá y el que un mexicano vaya a poner el nombre de, no, de nuestro país, de, de nuestra arte, de nuestro arte, de todo allá, es maravilloso, es una gira grande en España, cuéntanos. Sí, es una
7: gira que eh, se me quedó pendiente el año pasado en varias de estas fechas, y que afortunadamente el país se está abriendo poco a poco, y que por lo menos el espectáculo tiene oportunidad, cosa que me encantaría que en México ocurriera, pero no, no está pasando todavía, eh, se están haciendo escenarios y lugares que tal vez eh, no están abiertos al 100%, pero vamos a hacer eh, algunos lugares abiertos, sobre todo, y hay hay un lugar muy, muy especial que es el Teatro Real de Madrid, donde además este año cumplo 10 años desde que yo llegué con el Rey León a los escenarios españoles, entonces va a ser un buen pretexto para celebrarlo allí en ese lugar donde eh, también se acaba de ganar el mejor lugar de ópera del mundo y que se ha abierto pocas veces a los artistas eh, de música pop o popular eh, y de hecho como mexicanos, hablando de mexicanos, pues solo eh, El Potrillo había cantado ahí ahora eh, pues me toca a mí y ojalá que después lo toque a muchos más, eh, pero que sigamos abriendo esos lugares para, para la música de México. Y, y entonces eh, con un disco como este, con canciones como estas, eh, me llena mucho orgullo, son 12 ciudades las que vamos a visitar y esperemos que después de ahí pues se abran más lugares de Latinoamérica y por supuesto que México, este lugar hace falta volver a a vibrarlo ¿no? y volver a, a gritarlo a cantarlo a llorarlo como, como lo hemos, ¿no? nos hemos encontrado de público sí. y como bien lo dices también eh, hemos crecido aquí en los conciertos
4: pues, estuve en, en el concierto del potrillo y voy a celebrar muchísimo tu concierto en ese lugar mágico que es el teatro real que es, es uno igual uno de los mejores lugares de la historia sí. de la música en, en, en los siglos y los siglos Carlos un gustazo verte igualmente eh, despídete de México y de la gente de EXA por favor amigos de EXA todo mi amor, todo
7: mi cariño, mi agradecimiento a ti, Jessy, ya lo sabes, siempre te lo digo y siempre te lo voy a repetir. Eh, gracias por apoyar mi música, espero que estas canciones los lleven a viajar en el tiempo, a esos lugares donde fueron felices, con las personas con quienes fueron felices, y Leyendas es un regalo para ustedes y espero que así lo reciban con el corazón. Un beso muy, muy, muy grande.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo. El
4: querido Gil Gilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México, en la segunda de espectáculos justamente del día de hoy, miércoles 26 de mayo. Miguel Gilillo, ¿qué nos cuentas? Mi querido
5: Jesse, oye, pues fíjate que ayer Carlos Bonavides salió a dar declaraciones, a dar la cara. ¿Te acuerdas que en este espacio comentamos de la situación precaria por la que atravesó, de, derivado de una mala praxis a su esposa, que le costó pues prácticamente perder su casa, carros, ¿no? Una fortuna tremenda, 10 años de juicio, casi 10 millones de pesos y ayer salió Carlos Bonavides a, a, a decir que esta eh, manifestación o esta eh, declaración que había salido a dar a los medios fue mal tomada y que lo atacaron muchísimo por eso, eh, porque pues, él lo único que hizo fue dar a conocer ante los medios que estaba siendo víctima de un médico que hizo una mala praxis y que hasta el momento no había sido tocado por la justicia, esto fue lo que dijo
3: Venga. Sí, ya recibí este, una, una notificación eh, y tengo una cita tenemos una cita ahora mi mujer ahorita no está en México, está en Los Ángeles ahora que regrese tenemos una cita pero se confundió muy mal porque la gente me criticó mucho diciendo que yo quería este, tratar un problema que para, para alguna gente es menor, pero para, para nosotros fue terrible, porque fueron cinco claro. años de sufrimientos, de gastos, de todo. Entonces, al que le duele, le duele, en la forma que le duele, verdad. Pero yo ni quise pasar el sombrero, ni quise una ayuda. Eh, no quiero que se confunda, porque mucha gente hasta me dijo hay muchos problemas muy grandes en México como para que se moleste al presidente, entonces este pues ya lo sé si las eh muchachas de las guarderías y los eh, padres de Yoshinapa y los gobernadores no han sido recibidos, pues este <ríe> mi pretensión creo que está fuera de lugar pero creo que sí algún caso me hicieron porque recibí una, una llamada de la fiscalía.
5: Bien, como puedes ver mi querido Jesse, pues o sea él está defendiendo una postura bien clara, o sea no usó a los medios con, con mala intención, no o sea creo que entendió perfectamente que, que denunciar que el proceso se estaba deteniendo, deteniendo por una manera extraña, por pues alguna práctica ya sabes que es como poco común y, y lo único que hizo fue dar a conocer una historia que lo, lo, lo dejó endeudado, perdió un dineral y aparte estaba de por medio de la salud de su esposa ¿no?
4: Sí, y pues mira que todo se le se le se le componga ¿no? Sí, la verdad es
5: que sí ahora Carlos Bonavides forma parte de este reality que está haciendo Andrea Rodríguez en hoy que no sabes qué bien les está yendo, es un reality de baile, hoy ya se sí han alcanzado audiencias de millón y medio de, de telespectadores, que es un gran número para las mañanas, eh, sí y esto pues prácticamente este deriva de, de, de o, o viene de, de una pues una excelente idea que tuvieron de pues llevar diversión, la, la diversión de fin de semana, ponerla todas las mañanas, de lunes a viernes, y les está dando números extraordinarios, ¿eh?
4: Sí, un abrazo para la gente de hoy, para Andrea y su equipo yo yo me enteré por el caso de Tiniblas Junior, caray. Sí, caray también ahí, este, pues, controversial, ¿eh? Sí, pues parece que, se, que no se coordinaron la coreografía, ¿no?
5: Sí, 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 además digo pues este le están echando muchas ganas, cada quien está bailando por su lado, ¿no? Hay quienes tienen dos pies izquierdos, Pablo Montero ya ves que está ahí también bailando, y bueno, pues este, el tema es que está reactivando el entretenimiento en las mañanas, le está dando foro eh, a, a personajes que pues aparentemente estaban olvidados, el caso de Pablo, no Pablo pues con una actividad en televisión eh, pues muy modesta en cierto momento, pero también Carlos Bonavides, que tinieblas, que mi Doris Mar, oye Doris Mar tiene OnlyFans, mi querido Jesse, ah, porque está yendo súper bien con el
4: OnlyFans. ¿Qué anda usted haciendo en, ahí en el no, OnlyFans el,
5: me lo contó, Ella me lo contó. Ah, que el problema del OnlyFans, me dice que, que ella estaba acostumbrada, pues ya sabes, que, que cuando hacía que la revista del Conejito, y de, pero que estaba acostumbrada a, pues a mostrar lo que ella quería mostrar y que la gente del OnlyFans es tan exigente que si les enseñas una, te piden la otra. <risa> que si les enseñas la otra, te piden otra más y así se la pasan porque como el que paga manda en afán de eso están haciendo como algunas este pues eh, prácticamente algunas este peticiones que están rompiendo el, el orden normal de las cosas y que eso este, tenía muy agobiada a, a Doris Mar que porque ya no lo sabían que le iban a pedir, que si al ratito le de decían ay, pues a ver, enséñanos un riñón, ¿no?
4: Gilillo, bueno. muchas gracias, Gilín.
5: Oye, otra vez empezamos hablando a Carlos Bonavides y terminamos hablando del riñón de Doris
0: Gracias, Gilillo. Buenos días a todos. Buenos días. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
4: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, eh, te escuchamos en la segunda. Me imagino que hay celebración de todos los aficionados españoles que <susurra> le van al Atlético de Madrid. Hasta más no poder, ¿no?
6: Hasta más no poder. Hay celebración, aunque también en España hay preocupación, Jesús. Eh, la UEFA Está analizando sancionar Real Madrid, Barcelona y Juventus por lo de la Superliga, con una multa económica, pero también que no participen en la próxima Champions League, lo cual sería una sanción brutal. ¿Te imaginas una Champions League sin estos equipos? Oye, pero ¿por qué nada más a ellos? ¿Por qué nada más a esos qué? equipos? Porque todos los otros, como que sí a tiempo, pidieron perdón y reconocieron que se equivocaron. Hasta el día de hoy, ni Real Madrid, Barcelona y Juventus se han salido de la Superliga. No, no se han pronunciado, no han dicho nada. Ok,
4: ok. Y eso digo, es, es un hecho que están es un hecho que no es un proyecto realizable,
6: pero la
4: FIFA eh, eh, está tomando esto como no hay perdón, es decir, no
6: pidieron perdón. Sí, o sea, a ver, la Superliga no existe, no va a existir, pero la UEFA está siendo un poquito rencorosa y diciendo a ah, todos los demás aceptaron que se equivocaron, pidieron perdón y aquí están de regreso. Pero tú, Real Madrid, tú, Barcelona y tú, Juventus, sigues muy gallito. Bueno, pues no, entonces quédate con tu Superliga y no juegues en la Champions League. Sí. No, no manches, sería terrible, <risa> terrible. Sí, sí, pero a ver, perdemos todos, ¿eh? O sea, sí. pierde la UEFA, decididamente, porque sin el Real Madrid, sin el Barcelona, la Champions no es lo mismo. Pierde el aficionado, o sea, nadie, pierde los clubes, evidentemente, nadie gana. Entonces, también la UEFA está demostrando que en lugar de unir, quiere seguir peleando. Sí, mal, eh, mal, también, esa decisión también está mal. Sí, entonces. Veremos qué es lo que termina pasando, pero da la sensación de que van a ser días, semanas, meses complicados para el fútbol europeo en lo que se logran poner de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, querido Nicolás. ¿Algo más? Nada más, Jesús, estar pendientes. Mañana la final del fútbol mexicano. Ay, Torreón recibirá Santos y Cruz Azul en el partido de ida y la productora creo que va a ir. Oy, no, no, no como que va a ir, pues si tenemos programa, tiene que trabajar. No. Va a ir el domingo a la final, te va a pedir boletos, ¿eh? Hijo, creo que, creo que va, creo que va a ir mañana y el domingo, los dos días,
4: ¿eh, Jesús? No, hombre, me larmo un sí. pancho de los que no ha pasado <risa> en su vida. Pero bueno, mañana el cruzón tiene la misión de anotar. Ya platicaremos mañana, Nicolás. Gracias. Te mando un abrazo. Te mando dos, gracias.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.